Ellen White Stvaranje Po ljudskom uzoru Šestdeset i drugo poglavlje Davidovo pomazanje Ovo poglavlje zasnovano je na prvoj Samuilovoj 16 od 1 do 13. Nekoliko kilometara južno od Jerusalima grada Velikog Cara nalazi se Vitlejem, u kome je David, sin Jesejev, bio rođen više od hiljadu godina pre nego što je dete Isus bio položen u jasle, pre nego što su mudraci s istoka došli da mu se poklone. Stotinama godina pre spasiteljevog dolaska, mladi David je bdeo nad svojim stadima koja su pasla na brežuljcima oko Vitlejema. Skromni pastir pevao je pesme koje je sam sastavljao i prijatnim zvucima sa svoje harfe stvarao melodije koje je pevao svežim, mladaločkim glasom. Gospod je izabrao Davida i u tim godinama usamljeničkog života sa stadima pripremao ga za buduće delo. Dok je David još živeo povučeno i skromno, gospod Bog je o njemu razgovarao sa prorokom Samuilom. A gospod reče Samuilu, Dokle ćeš ti plakati za Saulom, kada ga ja odbacih da ne caruje više nad Izraeljem? Napuni rok svoj ulja. I hodi da te pošaljem k Jeseju, Vitlejemcu, jer između njegovih sinova izabrah sebi cara. Uzmi sa sobom junicu, izgoveda pa reci, dođuh da prinesem žrtvu gospodu. I pozovi Jeseja na žrtvu. A ja ću ti pokazati šta ćeš činiti, I pomaži mi onoga koga ti kažem. I učini Samuilo kako mu reče gospod i dođe u Vitlejem. A starešine gradske, uplašivši se, istrčaše predanj i rekoše mu, jesi li došao dobro? A on reče, dobro. Starešine su prihvatile poziv da prisustuju prinošenju žrtve, a Samuilo je pozvao i Jeseja i njegove sinove. Oltar je bio podignut i žrtva spremna. Svi članovi Jesejevog doma bili su tu, osim Davida, najmlađeg sina, koji je čuvao ovce, jer nije bilo sigurno ostaviti stada bez pastira. Kada je obred prinošenja žrtve bio završen, i pre nego što su svi seli da učestvuju u žrtvenoj gozbi, Samuilo je svojim proročkim okom počeo da ocenjuje Jesejeve dostojanstvene sinove. Elijab je bio najstariji po rastu i lepoti, mnogo sličniji Saulu od ostalih. Njegove prijatne crte lica i lepo razvijeno telo privukli su prorokovu pažnju. Dok je posmatrao njegovo kneževsko držanje, Samuilo je pomislio. Svakako je ovaj čovek taj koga je gospod izabrao da zameni Saula. I čekao je samo gospodnju potvrdu da ga pomaže. Ali gospod ne gleda na spolješnji izgled. Elijav se nije bojao Boga. Da je bio postavljen na presto, bio bi ohol i težak vladar. Zato je gospod rekao Samuilu. Ne gledaj na lice njegovo, ni na visinu rasta njegova, jer sam ga odbacio. Jer ne gledam na što čovek gleda, čovek gleda što je na očima, a gospod gleda na srce. Nikakva spoljašnja lepota ne može preporučati čoveka Bogu. Mudrost i kvaliteti koji se otkrivaju u karakteru i držanju predstavljaju pravu čovekovu lepotu. 
Upravo unutrašnja vrednost, kvalitet srca određuje hoćemo li biti ugodni gospodu nad vojskama. Koliko duboko moramo biti svesni ove istine kada ocenjujemo sebe i druge. Na temelju Samojlove greške morali bismo naučiti koliko je plitka procena koja se temelji na lepoti lica i dostojanstvenom držanju. Moramo uvideti bezpomoćnost ljudske mudrosti kada treba da razume tajne srca ili da shvati Božje misli bez posebnog prosvetljenja s neba. Božje misli i njegovi putevi u odnosu na njegova stvorenja prevazilaze moći našeg ograničenog ljudskog uma, ali ipak možemo biti sigurni da će njegova deca biti postavljena na mesta za koja su osposobljena pa će im biti omogućeno da obave delo kojim je povereno, ukoliko svoju volju podluže Bogu, da njegovi blagotvorni planovi ne bi bili ometeni ljudskom izopačanošću. Samuilo je prestao da posmatra Elijaba. Sada je pažnju posvetio ostali šestorici braće koja su prisustovala službi. Gledao ih je jednoga za drugim, ali mu gospod nikakvim znakom nije pokazao da je izabrao bilo kojega od njih. U bolnoj neizvesnosti, pošto je video i posljednjeg mladića zbunjen i očajan, Samuilo je upitao Jeseja. Jesu li ti to svi sinovi? Otec je odgovorio. Ostao je još najmlađi, enoga pase ovce. Samuilo je naredio da i on bude pozvan govoreći. Pošalji te ga dovedi, jer nećemo sedati za sto dokle on ne dođe. Usamljenog pastira iznenadio je neočekivani dolaza glasnika koji mu je objavio da je prorok u Vitlejemu i da je poslao po njega. Začuđeno se pitao zašto bi prorok i sudija u Izraelju želeo da vidi upravo njega, ali je bez oklevanja poslušao poziv. A beše smeđ, lepih očiju i lepa stasa. Dok je Samuilo sa zadovoljstvom posmatrao muževnog, skromnog, mladog pastira, gospodnji glas se obratio proroku govoreći Usteni, pomaži ga, jer je to. David je pokazao hrabrost i vernost u skromnoj pastirskoj službi i sada ga je gospod izabrao da bude zapovednik njegovog naroda. Tada Samuilo uze rog sa uljem I pomaza ga usred braće njegove i siđe dug gospodnjina Davida i ostana njemu od toga dana. Prorok je obavio delo koje mu je bilo povereno i vratio se u ramu. Samuilo nikome nije otkrio zašto dolazi. To nije rekao ni Jesejevoj porodici, čak je i ceremoniju Davidovog pomazanja tajno obavio. Mladiću je međutim ova najava visokog položaja pomogla da usred raznolikih iskustava i opasnosti u budućim godinama ostane veran ciljevima koje je Bog želeo da ostvari u njegovom životu. David nije postao ohol zbog ove velike časti. Uprko s visokom položaju koji ga je očekivao, nastavio je da smireno obavlja svoje poslove, spreman da sačeka da gospod na svoj način i u svoje vreme ostvari plan. Skroman i ponizan, kao i prepomezanja, mladi pastir se vratio u svoja brda i nastavio da napasa i čuva svoja stada, verno i nežno, kao i do tada. Ali s novim nadahnućim je komponovao melodije i svirao na harfi. 
pogled mu se zadržavao na obilju raznolikih prirodnih lepota. Vinogradi, otežali od roda, blistali su na suncu. Ozelenalo drveće u šumi njihalo se na vetru. Gledao je sunce kako svetlošću ispunjava nebesa, kako izlazi kao ženik iz ložnice svoje i kao junak veselo teče putem. Psalam 19.5 Pred njim su se prema nebu ocrtavali ponosni vrhovi planina. U daljini su se nazirale gole stenovite klisure moavskih planina, iznad svega prostiralo se nežno plavetnilo nebeskog svoda. A iza svega stajao je Bog. Nije ga mogao videti, ali su mu dela odavala hvalu. Dnevna svetlost, pozlačujući šume i planine, pašnjake i potoke, usmeravala je njegove misli ocu svetlosti, začetniku svakog dobrog i savršenog dara. Svakodnevna otkrivenja o stvoriteljevom karakteru i veličanstvu ispunjavala sa srce mladog pesnika divljenjem i radošću. Dok je razmišljao o Bogu i njegovim delima, sposobnosti njegovog uma i srca razvijale su se i pripremale za delo koje ga je očekivalo u budućnosti. Iz dana u dan je upotpunjivao svoje tesno zajedništvo s Bogom. Njegov pogled je stalno prodirao u nove dubine tražeći nove teme kojima će nadahnuti svoje pesme i pokrenuti melodije sa svoje harfe. Bogati zvuci njegovog glasa odjekivali su preostorom odbijajući se od brežuljaka kao da odgovaraju na pesme nebeskih anđela. Ko bi mogao vrednovati te godine koje su protekle u teškom radu? i hodanju po usamljenim brežuljcima. Povezanost s prirodom i Bogom, staranje o stadima, opasnosti i izbavljenja tuge i radosti njegovog skromnog položaja, sve to poslužilo ne samo da oblikuje Davidov karakter i utiče na njegov budući život, već i da preko pesama milog pevača Izraeljevog u budućim vekovima rasplam se veru i ljubav u srcima pripadnika Božijeg naroda dovodeći ih sve bliže beskrajno nežnom srcu onoga koji daje život svemu što diše. David se, lep i snažan, mladalački muževan, pripremao da zauzme visoko mesto među velikanima ove zemlje. Svojim sposobnostima, kao dragocinim Božim darovima, služio se da bi uzdikao slavu svog božanskog darodavca. Priliku da razmišlja i da se udubljuje, koristio je da bi obogatio svoj um onom mudrošću i pobožnošću kojem je postao mio i Bogu i anđelima. Dok je razmišljao o savršenstvu svoga stvoritelja, mnogo jasnije je shvatao Boga. Nerazumljive teme bile su mu rasvetljene, teškoće objašnjene, zabune razrešene, a svaki zrak nove svetlosti. Izazivao je nove radosti, slađe pesme, odanosti u slavu Bogu i otkupitelju. Ljubavlju koja ga je pokretala, tugom koja ga je obuzimala, pobedama koje su ga pratile, bavio se njegov nemirni um i dok je prepoznavao Božiju ljubav u svim blagoslovima svog života, srce mu je kucalo još vatrenijim obožavanjem i zahvalnošću. Glas mu je još bogatije odjekivao, Harfa izražavala još veću radost, mladi pastir 
išao je iz snage u snagu, iz znanja u znanje, jer je duh gospodnji bio sa njim.